0: Donner und Reuschel mag Kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Bi-Weekly Talks mit Carsten Mumm, Chef Volkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Deutschland und China schwächen derzeit. Vor allem in China. Durch die ausgebremste Wachstumsdynamik und Everground ist eine starke Verunsicherung spürbar. Wie ist deine Prognose für China?
1: Ja, Tatsächlich ist es in China so, dass die Volkswirtschaft vor einer weit umfassenden Transformation steht und das kann man tatsächlich an vor allen Dingen drei wesentlichen Punkten festmachen. Das ist zum einen der eben schon von dir angesprochene Punkt Evergrande bzw. der Immobiliensektor, wobei Evergrande eigentlich nur ein Symbol dafür steht, dass die chinesische Regierung versucht im Moment etwas Luft abzulassen aus einer in den letzten Jahren aufgeblähten Immobilienblase. Und das Ganze soll natürlich möglichst kontrolliert erfolgen. Insgesamt wird dadurch die Bedeutung des Immobiliensektors für die Gesamtwirtschaft in China abnehmen. Heute entsprechen ungefähr 14 Prozent des Bruttoinlandsprodukts äh, Immobilieninvestitionen oder gehen eben auf, im, auf den Immobiliensektor zurück. Und dieser Anteil wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich zurückgehen dadurch. Der zweite Punkt ist äh, eher ein wirtschaftspolitischer Hintergrund. Es ist zum einen die sogenannte Two-Circle-Strategie, die von der chinesischen Regierung ins Leben gerufen wurde. Hier ist die Zielsetzung, den Binnenkonsum deutlich zu stärken. Damit zusammenhängt auch die Strategie der sogenannten Common Prosperity oder des allgemeinen Wohlstands. Man möchte eben dafür Sorge tragen, dass viele Chinesen ihr Wohlstandsniveau erhöhen können, dass das Wachstum eben möglichst vielen Chinesen zugutekommt. Und deswegen eben diese stärkere Fokussierung auf den Binnenkonsum. Und damit einhergeht auch, dass man die Abhängigkeit von den USA und von Europa, was den Außenhandel angeht, reduzieren möchte und eben diesen Außenhandel eher in der südostasiatischen Region implementiert sehen möchte. Und der dritte Punkt, neben wirtschaftspolitischem Richtungswechsel, neben dem Immobiliensektor, ist das Thema Dekarbonisierung ein Aspekt, der natürlich auch alle Industriestaaten oder eigentlich jede Volkswirtschaft weltweit betrifft. Und der Versuch eben zukünftig Produktion von Ressourcenverbrauch und von Umweltverschmutzung zu entkoppeln. Diese Gemengelage wird dazu führen, dass die Wachstumserwartungen für die nächsten Jahre, die eigentlich so bei um die sechs Prozent pro Jahr lagen für China, wahrscheinlich nach unten revidiert werden müssten. Ich halte so vier bis fünf Prozent Wachstum, in China in den kommenden Jahren für wahrscheinlich. Das wird auf der anderen Seite aber auch ein stabileres Wachstum sein. Dadurch, dass man eben von eher schwankungsreichen Komponenten wie Immobiliensektor, wie äh, dem Außenhandel sich ein Stück weit abwendet, dürfte also dieses Wachstum relativ stabil einfahrbar sein. Und damit wird China auch weiterhin einer der wichtigsten Treiber der weltwirtschaftlichen Wirtschaftsdynamik oder Wachstumsdynamik bleiben.
0: Da die Spannungen zwischen China und den USA wieder zunehmen, ist ja auch die Außenpolitik ein zusätzlicher Belastungsfaktor, oder?
1: Ja, die Außenpolitik wird sicherlich in den nächsten zwölf Monaten sogar eine größere Rolle spielen. Vor allen Dingen eben dieser geopolitische Wettlauf mit den USA oder der Konflikt mit den USA. Wir konnten in den letzten Monaten ja schon sehen, dass die Reibereien wieder zugenommen haben. Jetzt gerade am aktuellen äh, Geschehen sind es vor allen Dingen die Aspekte, dass die USA zwölf weitere chinesische Unternehmen auf die sogenannte Entity-List des Handelsministeriums gesetzt haben und damit quasi diese Unternehmen vom Handel mit den USA oder mit US-Unternehmen ausschließen. Die USA... Treiben ja auch einen teilweise Boykott der Olympischen Winterspiele, die Anfang nächsten Jahres stattfinden, in China voran, dadurch, dass also offizielle, die Sportler werden davon nicht betroffen sein, aber offizielle von Seiten der USA nicht zu den Olympischen Spielen entsandt werden. Australien hat gerade da mit eingestimmt in diesem Tenor, wird also auch keine offiziellen zu den Olympischen Spielen entsenden. Es gibt verschiedene kleinere Militärische Zeichensetzungen, wie beispielsweise, dass US-Kriegsschiffe durch die Wasserstraße zwischen Taiwan und Festlandchina fahren. Es gibt diverse andere Konfliktpotenziale, Menschenrechte. Die Frage, wie tragen verschiedene Volkswirtschaften zur Verhinderung des Klimawandels bei oder zur Abmilderung des Klimawandels. Die Frage des Ursprungs der Corona-Pandemie. Also Da gibt es einfach eine, eine Gemengelage an unterschiedlichen Aspekten, die sicherlich eher dazu beitragen werden dass in den nächsten Monaten oder im gesamten Jahr 2022 also diese politischen Schermützel zwischen den USA und China wieder zunehmen werden. In den USA ist es auch so, dass der amtierende Präsident Joe Biden im November vor den sogenannten Midterm Elections steht. Da werden also einige Sitze im US-Kongress neu vergeben und das heißt auch, dass man in den USA in den nächsten Monaten so langsam wieder in den Wahlkampfmodus zurückkommt und da wird es für beiden sicherlich schwierig werden, innenpolitische Akzente zu setzen und dementsprechend wird er sich auch eher auf die Außenpolitik fokussieren und da wird China sicherlich ein Thema bleiben.
0: Im aktuellen Kapitalmarktausblick gehst du ja von der Annahme aus, dass sich die Lieferkettenprobleme und Energieengpässe im ersten Halbjahr nach und nach auflösen. Erleben wir dann wieder einen dynamischen Post-Corona-Aufschwung?
1: Ja, das ist tatsächlich die Basisannahme, dass wir ab dem zweiten Halbjahr nächsten Jahres spätestens dann wieder einen sehr dynamischen und mit überdurchschnittlichen Wachstumsraten einhergehenden Aufschwung sehen, und zwar weltweit. Zwei oder drei wichtige Voraussetzungen müssen dafür gegeben sein. Du hattest es eben schon angesprochen. Vor allen Dingen die Lieferkettenprobleme müssen sich sukzessive im ersten Halbjahr auflösen. Das ist unsere Basisannahme. Das ist allerdings nicht so ganz sicher, weil das wirklich eine historisch beispiellose Situation ist, die wir hier sehen. Es gibt also keinerlei Blaupausen, wo man sagen könnte, diese enormen Staus allein in den Containerhäfen, die lösen sich innerhalb von so und so viel Wochen oder so und so viel Monaten auf. Das wird sich äh, auf jeden Fall einige Monate hinziehen und man muss sehen, äh, wie schnell das tatsächlich geht. Aber Annahme ist, dass sich äh, dieses Thema eben auflöst. Annahme ist, dass die extremen Energiepreissteigerungen im nächsten Jahr nicht mehr so stattfinden, wie wir sie gerade gesehen haben. Und vor allen Dingen als dritten Punkt, dass eben auch die bestehenden Corona-Restriktionen, vor allen Dingen auf der Nordhalbkugel der Erde, die wir jetzt im Winterhalbjahr erleben, dass die sich eben auch mit Blick auf die das Frühjahr nächsten Jahres langsam auflösen. Und dann ist es so, dass wir eben wieder in diesen dynamischen Aufschwung zurückkehren können, den wir auch schon bis zum dritten Quartal 2021 gesehen haben.
0: Bleiben wir beim Ausblick auf das nächste Jahr. Wie sind deine konkreten Wachstumserwartungen für Deutschland, die Eurozone, China, USA und gerne auch global?
1: Ja, die sind auf die Basis dieser Annahme, dass wir wieder den sehr dynamischen Wachstumspfad einnehmen können im nächsten Jahr durch die Bank weg auch gut. In Deutschland ist es so, dass wir in diesem Jahr so knapp drei Prozent Wachstum erwarten und im nächsten Jahr sogar eine dynamischere Wachstumserwartung haben. Ich denke, dass dreieinhalb bis vier Prozent Wirtschaftswachstum realistisch sind. Weltweit und auch in den USA werden die Wachstumsraten eher zurückgehen im Vergleich zu diesem Jahr. Also in der Welt oder weltweit erwarten wir 4 bis 4,5 Prozent Wachstum. In den USA 3,5 bis 4 Prozent Wachstum. Das sind aber immer noch überdurchschnittliche Wachstumserwartungen, also wenn man das mal so vergleicht mit den Durchschnittswerten der vergangenen zehn Jahre, dann ist es immer noch deutlich dynamischer. Allerdings muss man auch sagen, dass wir nach wie vor die Situation haben, dass eben volkswirtschaftliche Prognosen sehr, sehr unsicher nur anzustellen sind vor dem Hintergrund der eben schon dargestellten Unsicherheiten und Fragezeichen hinter den Lieferkettenproblemen und hinter der Corona-Pandemie.
0: Die Inflationsspitze ist ja nun oder spätestens im ersten Quartal nächsten Jahres erreicht. Wir rechnen aber für das gesamte nächste Jahr mit erhöhten Inflationsraten und auch negativen Realzinsen. Welche Assetklassen werden dadurch unterstützt?
1: Ja, das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Faktoren und Treiber auch in den äh, kommenden Monaten oder im gesamten nächsten Jahr. Wir erwarten anhaltend anhalt, hohe Inflationsraten und Zinsen, die zwar leicht steigen werden, aber nicht mit diesen erhöhten Inflationsraten mithalten können. Damit im Ergebnis, wie du das eben gesagt hast, anhaltend negative Realzinsen. Und das bedeutet, dass also die Kapitalanlage auf der verzinslichen Seite äußerst schwierig wird. es wird äh, kaum möglich sein, mit klassischen Staatsanleihen beispielsweise einen Realkapitalerhalt oder einen Inflationsausgleich hinzubekommen. Im verzinslichen Bereich bietet sich dann noch an, gewisse Risikoprämien zu nutzen, mit Unternehmensanleihen beispielsweise oder Staatsanleihen geringerer Bonität. Vor allen Dingen wird es aber darauf ankommen, auf sogenannte reale Anlageklassen zu setzen. Und das sind klassischerweise Aktien, Immobilien oder auch Edelmetalle. Wenn wir auf den Aktienbereich mal schauen, da kann man sagen, na ja, viele Aktienindizes sind relativ weit oben. Das stimmt natürlich, aber... Unternehmen haben in den letzten Wochen und Monaten schon gezeigt, dass sie trotz explodierender Kosten in der Lage sind, ihre Margen stabil zu halten oder sogar ihre Gewinne auszuweiten. Und ich gehe davon aus, dass gerade in einem inflationären Umfeld eben die Unternehmen weiter in der Lage sind, Absatzpreise zu erhöhen, wenn die Kosten steigen. Und entsprechend sind die Bewertungen der Aktienmärkte nicht mehr unglaublich günstig, aber eben auch nicht extrem überteuert, weil die Gewinne durchaus mit den Kurssteigerungen Schritt halten konnten. Was auch sicherlich gefragt wird, in einer allgemein unsicheren Marktphase mit Negativzinsen, mit verschiedenen Faktoren, die tendenziell belasten könnten, Pandemie beispielsweise in den USA, stehen wir ja unmittelbar vor einem weniger expansiven Kurs der Notenbank. Es werden Volumina der Wettpapierkäufe reduziert. Ich denke, dass im nächsten Jahr in den USA auch die Leitzinsen steigen werden. Und in diesem Umfeld bei gleichzeitig explodierenden Staatsschulden werden in meinen Augen auch Kryptoassets, damit meine ich also Bitcoin, Ethereum und Co. weiterhin gefragt bleiben. Ich denke aber, dass wir uns in den nächsten Monaten auch auf erhöhte Schwankungen einstellen werden, weil eben diese Belastungsfaktoren, die ich eben ansprach, Tapering, Konjunkturunsicherheit, Pandemie, doch sicherlich wieder für den einen oder anderen Rückschlag sorgen werden.
0: Wunderbar. Vielen Dank für den spannenden Einblick, Carsten. Und wir hören uns dann im nächsten Jahr.
1: Da freue ich mich drauf. Bis dann.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donner und Räuschel, Marktkompakti.